0: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Surkamp Espresso, allerdings jetzt nicht so, wie sie ihn in den letzten Jahren Monaten äh, ja, kennengelernt haben, sondern so ein bisschen anders. Weil äh, Frankfurter Buchmesse findet natürlich statt in diesem Jahr, aber dann doch ein bisschen kleiner, als wir sie lieben und äh, kennen. Und deswegen dachten wir, okay, wie schaffen wir es äh, Ihnen, wichtige und sehr, sehr, sehr wichtige Neuvorstellungen äh, des Surkamp äh, Verlages im Herbst 2021 näher zu bringen. Wir machen das jetzt einfach in diesem äh, Rahmen. Surkamp Espresso Sonderausgabe, Spezialausgabe. Nennen Sie es, wie Sie es wollen. Jetzt beschäftigen wir uns mit Büchern aus dem jüdischen Verlag und ich freue mich, Thomas Spar äh, begrüßen zu dürfen. Wunderschönen guten Tag, Herr Spar. Guten Tag, Herr Spahrne. Also, wir beginnen mit dem Buch von Oma Barthoff, ähm, Anatomie eines Genozids. Es geht dort um eine Kleinstadt, äh, wo Schreckliches passiert ist. Ähm, was ist die Geschichte dieser Kleinstadt?
1: Die Geschichte dieser Kleinstadt reicht lange zurück. Über Jahrhunderte haben in diesem Fleckchen äh, am Rande des Habsburger Reiches äh, Polen, Ukrainer und Juden, auch Deutsche, friedlich nebeneinander gelebt. Ähm, bis zum Sommer 1941, bis zum Überfall von Hitler-Deutschland mhm. über die Sowjetunion. Man hat diese Stadt besetzt und ähm, aus diesem Ort wurde der Ort eines Schreckens, ein Ghetto wurde errichtet. Massenerschießungen begannen, Deportationen unter den Augen der ukrainischen, der polnischen Bevölkerung. Und genau dieses Nebeneinander von Idyll, Alltag und einem Leben und Sterben im Ghetto, das analysiert Oma Bartov, dessen Mutter aus Buczacz so spricht man es aus, mhm. aus Butschatz stammte. Und kurz vor dem Tod hat die so lange verschwiegen oder schweigsame Mutter ihrem Sohn etwas erzählt, ihrem Sohn, der Historiker wurde, und er hat sich auf die Suche nach Spuren des Lebens und Überlebens seiner Mutter gemacht. Er ist in Israel groß geworden und da ist ein Buch entstanden, eine Anatomie des Genozids. Und Anatomie heißt, dass man bis in feinste Verästelungen hinein etwas erfährt, über die Strategien des Verschweigens, des Weiterlebens, Weitermachens und der schrecklichen Prozeduren des ganzen Schreckens, der in den Ort eingezogen ist und der die Bevölkerung, ähm, äh, die Gesamtbevölkerung von Butschat schon dezimiert hat, aber erst recht, ähm, äh, die Juden, Es haben die wenigsten haben es überlebt.
0: Mhm. Wie, wie wird das behandelt? Ähm, ist, es, ist es eine Dokumentation? Äh, hat es literarische Anflüge? Wie ich ist glaube, es? Es
1: ist, man, man kann es als eine Erzählung mhm. ähm, begreifen. Das verdankt sich auch dem Umstand, dass ein bedeutender israelischer Autor, nämlich Samuel Josef Agnon aus Butschach stammt, mhm. Und äh, in seinem Werk geht er auch, kehrt er auch immer wieder nach Buczacz zurück. Und äh, der Autor folgt ihm. Der Autor vermag das zu erzählen. Mhm. Und man muss dabei immer auch bedenken, dass man entsetzliche Geschichten erzählen muss, wie Kleinkinder zu Tode gekommen sind und so. Äh, also das vermag der Autor mit, einem, mit einer großen erzählerischen, aber auch analytischen Gabe. Mhm. Und wenn man ein Anat Atom eines Genozids ist, muss man kaltblütig und emphatisch zugleich sein und das vermag Omar Barthoff auf wunderbare Weise. Ja.
0: Kommen wir zum nächsten Buch. Äh, Isaac Singer, Der Scharlatan. Dort geht es, äh, so, so habe ich so quer gelesen, um zwei Menschen. Einer kommt in die USA, äh, was ich schön fand, selbsternannter Philosoph und Lebemann. Ein Mensch, der chronisch pleite ist. Und der trifft einen äh, alten Bekannten wieder, der es irgendwie geschafft hat und der ihm auch am Anfang hilft. Und dann geht es wohl drunter und drüber.
1: So ist es. Sie haben ja, es eigentlich ja. schon zusammengefasst. Ja. Und man muss sagen äh, eben waren wir noch in Butschatsch mhm. Anfang der 40er Jahre, jetzt sind wir in New York Anfang der 40er Jahre. Und die Menschen, die in Butschatsch lebten, diese jiddisch sprechenden,
0: mhm.
1: kleinen Leute, jüdische Leute, die haben mit viel Glück die Immigration geschafft nach New York und sie gelangen dort an und da ist eben auch der Scharlatan. Und es handelt von diesem Leben und Überleben in der neuen Welt, in einer kapitalistischen Welt, in mhm. einer Welt der Gaunereien, wo man sich durchschlagen muss, wo man sich Hals über Kopf verliebt, aber irgendwie eine Familie, an den Aufbau einer Familie ist überhaupt nicht zu denken. Mhm. Und von diesen Alltagsgeschichten äh, und Verwerfungen äh, und Verstrickungen in jeder Hinsicht, also von Liebe, Bedrohung, Hoffnung und Verzweiflung handelt sagt Bashevis Singer immer, mhm. aber in diesem Buch auf eine mhm. wunderbare Weise, weil er uns in die Welt, ähm, in die jüdische Welt von New York führt, die es heute dort noch gibt. Also wenn Sie ähm, durch Brooklyn spazieren oder Williamsburg, mhm. sehen Sie so etwas wie kleine, äh, kleine Städte, jüdische Städte mhm. nennt man sie, ähm, äh, die man vorher noch nie gesehen hat und die gab es in Europa zuhauf. Und dieser Transfer einer osteuropäischen, mitteleuropäischen Welt in die neue Welt, das führt er uns vor Augen, aber nicht anhand äh, der großen Siege. Bachevi Singer ist ein Autor der, der kleinen ja, Verfehlungen, der großen Hoffnungen und ähm, ja, des dennoch irgendwie gelingenden Lebens. Und das darauf kann man mhm. sich freuen, wenn man dieses Buch liest.
0: Allein ihr Schmunzeln äh, macht dieses Buch sehr, sehr attraktiv. <lacht> ähm, kommen wir zum nächsten Buch, äh, also aus, von einem Buch, das sehr, sehr äh, aus dem Leben greift, jetzt zu Legenden von Louis Ginsberg, äh, Ginsberg, so ist richtig. Mhm. Legenden der Juden. Was hat es mit dieser Sammlung äh, auf sich? Weil das ist, glaube glaub ich schon. Legenden
1: der Juden ist ein Buch, wo man sagen muss, äh, es gibt diesen lateinischen Satz: Bücher haben ein Schicksal. Mhm. Und dieses Buch hat ein ganz besonderes. Schicksal. Wir bleiben im Grunde in New York. Louis Ginsburg ist ähm, äh, aus Deutschland ausgewandert in den äh, 1906, um 1906, er gelangte nach New York und ähm, er hat ähm, dort begonnen am Jewish Theological Seminary, er war mhm. ein ausgebildeter Rabbiner und Gelehrter, er hat dort begonnen die Legenden der Juden aufzuschreiben. Mhm. Ähm, aber weil er natürlich deutschsprachig war und deutsch seine, mindestens seine zweite Muttersprache war, neben dem Litauischen, hat er sie auf Deutsch niedergeschrieben und eine Frau, Frau Solt, ähm, hat diese ähm, Texte, diese Erzählungen ins Englische übersetzt
0: mhm.
1: und sie einem Publikum zugänglich gemacht und das erschien in den 20er Jahren Ende der 20er-Jahre in New York wurde ein großer Erfolg. Die Juden haben das, also das jüdische Publikum hat das gelesen, hat sich sehr dafür interessiert. Ähm, und das gab eine dramatische Verwicklung, weil die Sekretärin, die Frau Solz, sich dann unsterblich in den Autor verliebt hat. Aber er hat sie nicht zurückgeliebt. Ach. Ja, äh, und Legenden heißt, es sind Geschichten, die aus der Heiligen Schrift, also aus der Tora entstanden mhm. sind. Ähm, und das sind sozusagen Geschichten, die umranken, was uns äh, in der Bibel erzählt wird. Also mhm. zum Beispiel die Geschichte des Buchstabens, wie es zum ersten Buchstaben des hebräischen Alphabets kam. Mhm. Und eigentlich hatte Tet äh, Torah, also das T, den Anspruch äh, erhoben, der erste Buchstabe im Alphabet zu sein, weil es doch Torah heißt. Aber dann hat, äh, der, hat Gott gesagt. Ähm, T steht auch für Tod, also das ist nicht so gut damit, das Alphabet ähm, äh, beginnen zu lassen. Ja. Bet hat Ansprüche erhoben, also das Ganze, äh, die ganzen Buchstaben haben ihre Forderungen erhoben. Nur ein Buchstabe blieb bescheiden zurück und das war Aleph A, der Anfang. Und darum wurde es an den Beginn des Alphabets gesetzt zur Erschaffung der Welt. Das heißt, auch das ist eine, wie jede Legende, gibt es auch eine Fabel, Bescheidenheit, ist nicht nur eine Zier, sondern führt zu großen Erfolgen.
0: Mal sehen, äh, zu was das nächste Buch führt. Und zwar, ähm, der jüdische Almanach ist ja eine Reihe, man kann ja schon sagen, legendäre Reihe. <lacht> äh, äh, ja. Und, 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 und jetzt äh, äh, kommt der jüdische Almanach über Natur raus. Ähm, was für Texte sind denn da versammelt? Sehen Sie in
1: weiser Voraussicht haben wir äh, den, äh, den deutschen Wahlkampf hier schon äh, mitbedacht.
0: Ich habe es mir fast gedacht. Als wir das
1: vor Jahren geplant hatten, Natur. Hm. Was heißt Natur. Es gibt einen Satz äh, von dem berühmten deutsch-jüdisch-rumänischen Dichter Paul Celan, denn der, die, der Jud und die Natur, das sind zweierlei, immer noch. Ähm, das alte antisemitische Vorurteil, ein Stereotyp sagt, Juden haben keinen Sinn für Natur.
0: Mhm. Ähm,
1: haben Sie nie gehört, ja, das ich ist nie gehört? Ja, sehen Sie, ja. vielleicht ist es auch gar nicht mehr so ein Stereotyp. Ja. Aber Natur spielt natürlich im Judentum eine große Rolle hm. äh, in, den, in allem, was die Heilige Schrift ausmacht und ihre Auslegung. Also die Schöpfung insgesamt, Himmel und Erde, ähm, ähm, der Ackerboden, also wenn Sie an die Pflanzen denken, die es in der hm. Bibel gibt die Blumen, ähm, das kehrt hier wieder. Es gibt heute im modernen Israel ähm, ganz interessante Verfahren, die Natur zu bewahren, dem Wassermangel ähm, äh, abzuhelfen. Also Modelle der Bepflanzung, der Aufforstung ähm, sind, prägen das ganze Land und sind mhm. eigentlich mustergültig. Und etwas von diesem Reichtum der alten des alten Naturbegriffs und des modernen Naturbegriffs, mit dem wir hier in Deutschland immer so viel zu tun haben, mhm. das erfahren Sie eigentlich in diesem Almanach auf eine anmutige, aber auch belehrende Weise. Das sollte ja mhm. ein Almanach machen. Genau. Ein Almanach stammt ja aus dem Arabischen und ähm, ist so etwas wie eine Sammlung dessen, was es zu bewahren gilt.
0: Beim nächsten Buch dachte ich, ähm, ja Jesus von Nazareth von Josef Klausner. Also ich habe mich wirklich gefragt, ist es jetzt eine weitere Biografie, wenn man das so sagen kann, über Jesus? Oder was, was macht dieses ja, Buch? Darauf bin ich
1: gar nicht gekommen, es so zu denken, aber das ist ein, ein guter Ansatz. Wenn Sie so wollen, ist es eine jüdische ähm, Biografie von Jesus mhm. von Nazareth. Wir dürfen ja nicht vergessen, ähm, Jesus war Jude. Ja, ja, klar. Und ähm, dieses Buch ist in den 20er Jahren entstanden in Jerusalem von einem ganz bemerkenswerten Gelehrten, Josef Klausner, äh, dem Onkel, dem Großonkel von Amos Oz. Mhm. Und ähm, er ist auch ein Teil in dem, in dem wunderbaren Roman Eine Geschichte von Liebe und Finsternis. Da taucht Josef Klausner auf als ein Sinnbild von Gelehrsamkeit ähm, aus dem alten Europa in damaligen Palästina. Josef Klausner geht der Frage nach, was hat Jesus zum Juden gemacht? Und was ist noch in seiner Neubegründung des Christentums genuin jüdisch? Ah, okay. Und das ist eine ganze Menge. Mhm. Und das hat aufgrund der fundamentalen Gelehrsamkeit äh, und des Reichtums an Belegen äh, äh, die Forscher, die Theologen im nationalsozialistischen Deutschland in große Verlegenheit gebracht. Sie haben dieses Werk angezapft ähm, und haben versucht, ähm, Belege zu finden äh, für ihre äh, antisemitische Agitation. Das ist ihnen aber gar nicht gelungen, sondern es ist ein, wie ich glaube, ganz wichtiges Buch mhm. für alle Menschen, die sich für Religionsgeschichte interessieren. Und diese Geschichten werden immer wichtiger. Und die sich für so etwas interessieren wie einen christlich-jüdischen Dialog, ähm, und darum haben wir dieses eigentlich ähm, vor langer Zeit erschienene Buch, vor fast einem Menschen oder bestimmt einem Menschenleben erschienene Buch, sogar einem langen Menschenleben erschienene Buch neu herausgebracht mit einem Nachwort, das ein wenig von der Geschichte der Rezeption mhm. erzählt. Das hat Christian Wiese verfasst und Christian Wiese ist ein ausgewiesener ähm, Gelehrter in Frankfurt am Main.
0: Kommen wir jetzt zum äh, letzten Buch, das wir heute vorstellen, aus dem jüdischen Verlag. Und zwar ähm, ein Buch, das äh, erst im Frühjahr, also des nächsten Jahres, also 2022 erscheinen wird. Äh, Paul Mendes-Flor, äh, Martin Buber. Wer war dieser Martin Buber?
1: Martin Buber ist ein Zeitgenosse von Josef Klausner, fast auch noch ein Zeitgenosse von Amos Oz. Er entstammt dem 19. Jahrhundert in den 1870er Jahren, Geboren hat er bis 1965 gelebt. Er verkörpert so etwas wie die Entdeckung der Welt des Chassidismus. Und wenn man sagt, Chassidismus, was ist das? Chassidismus ist die, eine Variante des Ostjudentums, die man hier in Berlin, mhm. aber auch in New York oder in Paris, auch noch in Osteuropa immer wieder in Spuren findet. Das sind besonders fromme und fröhliche Juden, lebendige Juden, die tanzen, die singen, die eine eigene Welt von Erzählungen haben und in dieser Welt auch leben. Und ähm, diese Welt von Büchern und Menschen hat uns Martin Buber nahegebracht. Er ist einer der Mitbegründer des jüdischen Verlags 1902 mhm. Ähm, er ist äh, eine legendäre Gestalt auch der deutschen Philosophie. Von, sein Hauptwerk heißt »Ich und Du«, äh, darum nennen wir das im Untertitel »Ein dialogisches Leben«. Mhm. Ähm, es handelt davon, dieses Werk, dass äh, wir eigentlich immer ein Gegenüber brauchen, ein Du, um überhaupt uns als Ich herausbilden zu können. Also die Ichhaftigkeit verdankt sich eigentlich immer äh, einem Dialog. Und so gibt es Begegnung, aber auch Vergegnung. Und dieses Prinzip hat Buber auf die zerstörten Beziehungen zwischen Juden und Deutschen angewandt nach 1945, vor allem aber auch auf den palästinensisch-israelischen Konflikt. Darum ist er bis heute in Israel eine leitende Figur des politischen und erst recht des philosophischen Denkens. Und diese Biografie, fundamental erarbeitet, sehr gründlich, führt uns von Lemberg nach Wien zu den weiteren Stationen Frankfurt am Main, Heppenheim, und dann schließlich nach Jerusalem zu den Lebensstationen von Martin Buber, ein gedankenreiches, aber auch sehr lebendiges Buch.
0: Herr Spar, jetzt haben wir ganz schön viel vorgestellt. Gucken Sie mal, also mein Wasserglas ist auch leer. Es bleibt jetzt nichts anderes für mich zu tun, als Ihnen zu danken für die Vorstellung dieser Bücher. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Und Ihnen natürlich auch vielen Dank fürs Interesse. Bis bald.